0: Aujourd'hui, ni tournant, ni changement de cap ou de politique. Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple. Cette marche citoyenne, cette insurrection. Philippe Le Caplain.
1: Le décryptage de la vie politique en France sur RFI, c'est avec vous, Arnaud Benedetti. Bonsoir rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à l'université Paris-Sorbonne. Alors l'actualité est dominée par le terrorisme qui une fois de plus a frappé la France quand un professeur de français a été tué à coup de couteau dans la cour d'un lycée d'Arras. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies aujourd'hui dans cette ville du Nord en mémoire de Dominique Bernard. Comment cela a-t-il pu arriver Qu'aurait-il fallu faire Que faudra-t-il faire Autant de questions et autant de réponses divergentes. Marine Le Pen s'exprimait cet après-midi à Énin Beaumont, où se trouve sa circonscription de député RN. Il faut maintenant arrêter de s'essuyer les pieds sur notre pays. Je pense qu'il faut radicalement changer l'ensemble de ces lois qui interdisent à la France de se protéger euh, afin d'éviter ces situations ubuesques dans lesquelles nous nous retrouvons, où des familles entières radicalisées, euh, dont certains sont déjà passés à l'acte, sont déjà incarcérés de ce fait, eh bien, euh, sont maintenus sur le territoire national. À l'autre bout du spectre politique, François Ruffin, député LFI sur BFM. Je
0: trouve le comportement du Rassemblement national depuis 24 heures indigne. On les imagine quand ils ont reçu la nouvelle de l'attentat à Arras avec un petit rictus malsain. Et là, on les voit qui sautent sur l'occasion. Quand vous voyez que dans la demi-journée, ils demandent la démission du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ils veulent hystériser le débat. Les terroristes visent une chose, c'est en particulier les partis d'extrême droite pour animer les partis d'extrême droite et pour parvenir à une grande confrontation entre eux et euh, l'extrême droite. Nous devons éviter ça.
1: La polémique, c'est aussi le ministre de la Justice qui fait un peu d'histoire.
2: C'était sur France Inter à la mi-journée. Le père de l'assaillant a été expulsé. Le frère est en prison pour... Apologie du terrorisme, et il a été précédemment condamné pour une association de malfaiteurs. J'entends toute cette polémique montée sur les fichiers S. C'est un outil de travail pour les services de renseignement. Le fichier S, il n'est pas condamné. Je veux également rappeler qu'en 2014, toute la famille aurait pu être expulsée. Elle ne l'a pas été. Pourquoi Parce qu'en période d'élection municipale, des associations de défense, CIMAD, le MRAP et d'autres ont fait pression absolument sur les élus pour que cette famille ne soit pas expulsée. Les élus leur ont donné raison. À l'époque,
1: le socialiste Manuel Valls, était ministre de l'Intérieur, et il s'est expliqué sur France Info.
0: Mon cabinet, moi, j'ai pas eu à, à traiter euh, ce dossier, euh, à considérer non pas sous la pression des associations, je ne crois pas, euh, à considérer que la famille qui était là depuis plus de cinq ans, qui avait des enfants scolarisés... Euh dont le terroriste d'Arras qui était en CM2, mais qui à l'époque avait 10 ou 11 ans. Parce que cette famille répondait aux critères de ce qu'on a appelé la circulaire valse concernant les sans-papiers, les expulsions d'enfants. Voilà. Et je ne crois pas sous pression des associations. Ça, ça vous si cette pression vous en existait. cause
1: 10 ans plus tard comme ça
0: C'est des débats que je peux comprendre. Ce sont des polémiques
1: inutiles. Arnaud Benedetti, la Concorde, l'unité nationale qui vaut en
2: cas de coup dur, en, coup, en cas d'attentat, bah, n'a pas existé cette fois-ci. On est très loin en effet de l'Union nationale qui avait présidé, après les attentats de 2015 et même après l'attentat de Nice en 2016. Chacun est dans ce registre dans cette affaire. Marine Le Pen voit dans l'événement de, tragique de Arras l'attestation de son constat. Euh, Monsieur Ruffin dénonce l'instrumentalisation par le Rassemblement national de cet événement euh, tragique. Mais ce que l'on voit disons, et c'est une différence peut-être encore plus forte par rapport à, à 2015 et 2016, et même par rapport à l'assassinat de, de Samuel Paty euh, en octobre 2020, il y a trois ans, de part et d'autre de l'échiquier politique, la recherche de responsabilité, l'imputation de responsabilité immédiatement. Je crois qu'en effet, ça traduit le fait que la répétition, qu'on le veuille ou non, de ce type d'événement, ben vient d'une certaine façon, euh, quelque part, fragiliser euh, l'unité euh, nationale. est-ce que c'est de la posture ou de
1: l'impuissance des uns et des autres, du personnel de la classe Alors,
2: politique il y a une grande partie, si vous voulez, à mon sens, et ce qui serait très intéressant, c'est de voir qu'est-ce que donneront les études d'opinion dans les jours qui viennent, quoi, par qu par rapport à cet événement, c'est que une grande partie de l'opinion publique euh, pourra y voir vraisemblablement une forme d'impuissance du côté de l'État à pouvoir répondre à cette menace. Euh, et d'ailleurs... On a vu déjà hein, euh, des études qui, euh, quelque part, euh, faisaient ressortir ce trait euh, de l'opinion. Il y a de l'impuissance, il y a évidemment de la posture. Euh, il y a de la posture du côté de Marine Le Pen, il y a de la posture même de monsieur, du côté de M. Ruffin. Encore une fois, chacun est dans son sillon et chacun, d'une certaine façon, essaye de décliner sa propre position et, par rapport à l'événement. Et quand
1: le ministre de l'Intérieur déclare une atmosphère de djihadisme, de passage à l'acte est évidente depuis samedi dernier, c'est-à-dire depuis la date de l'attaque d'Israël par le Hamas, est-ce que cela revient à jeter
2: de l'huile sur le feu alors que tous prônent l'unité Alors, soit le ministre de l'Intérieur a des éléments objectifs pour pouvoir reprendre cette formule de djihadisme d'atmosphère, qui n'est pas d'ailleurs sa formule, c'est la formule de Gilles Kepel, il me semble, en l'occurrence, qui a parlé de djihadisme, qui est le premier à avoir parlé de djihadisme d'atmosphère il y a déjà quelques temps, euh, soit, euh, en effet, euh, il est, euh, j'allais dire, euh, dans une position qui consiste à euh, montrer que, face à la pression de l'opinion publique, face à la pression aussi du Rassemblement National, mais aussi face à la pression de LR, euh, peut-être qu'on parlera tout à l'heure de la question du projet de loi sur l'immigration, il durcit sa sémantique volontairement pour, d'une certaine façon, face à cette impuissance qui peut en tout cas apparaître aux yeux de l'opinion, montrer que il est déterminé et qu'il veut afficher une position de fermeté et de pleine conscience des événements qui sont en train de se dérouler dans le pays. Alors justement, la question de la sécurité, elle se pose une nouvelle fois. Le
1: renforcement des mesures de sécurité est en cours puisque Vigipirate est en train de déployer 7000 soldats d'ici à demain soir. Le ministre de l'Intérieur avait pris la parole hein, depuis la place Beauvau, Gérald Darmanin. La ligne de fermeté est donc extrêmement claire. Identification partout sur le territoire national de ceux qui sont dangereux. Retrait systématique du titre de séjour pour ceux qui sont étrangers. Expulsion systématique de tout étranger qui sont en effet considérés comme dangereux par les services de renseignement. Écoutons maintenant Sylvain Maillard, président du groupe Renaissance, le parti présidentiel à l'Assemblée nationale.
0: Il a raison. C'est pour ça que nous voulons porter une loi euh, immigration dont un des deux volets qui est une radicalité fasse en sorte que nous puissions euh, reconduire à la frontière les OQTF, donc ceux qui ont une obligation de quitter le territoire de façon beaucoup plus massive et de plus efficace. Donc ce sera un des points centraux de la loi immigration C'est l'une des deux radicalités que nous voulons absolument porter et nous devons être plus efficaces. Comment dire, expliquer que quelqu'un a frappé d'OQTF, de, de en tout cas d'expulsion du territoire, parce qu'il est arrivé avant ses 13 ans parce qu'il euh, est marié à un conjoint français euh, ou parce qu'il il est père d'un enfant né en France, ne peut pas être expulsé même s'il est fichier F, même s'il est extrêmement dangereux. Ce n'est pas acceptable, les Français ne l'acceptent plus Alors, et ils ont raison.
1: – Cet attentat par un Russe radicalisé intervient en prélude à la présentation prochaine d'un projet de loi sur l'immigration. Arnaud Benedetti, cela promet de belles foires d'emploi. –
2: Oui, a... parce qu'on savait que ce texte sur l'immigration serait une bataille décisive dans cette législature. Parce que tout simplement, déjà, le vrai problème pour l'exécutif, c'est qu'il ne dispose pas à ce stade de majorité qui lui permet de faire adopter ce texte sont l'usage du 49-3 et avec le risque d'une motion de censure. La difficulté pour la majorité présidentielle dans cette bataille, c'est à la fois de tenir sa propre majorité, parce qu'il n'y a pas forcément convergence à l'intérieur de la majorité sur cette question. On voit qu'il y a une aile gauche qui déjà a pris ses distances compte à la volonté de M. Darmanin, par exemple, de donner des gages à LR sur un certain nombre de sujets, notamment sur les, mé les métiers en tension. Et puis il y a une aile droite de la majorité qui, elle, est plus encline, d'une certaine manière, à essayer peut-être d'ouvrir la porte à une convergence avec LR. Donc on est, j'allais dire, on, on savait qu'on était face à un dossier qui était très compliqué sur le plan parlementaire avant ces événements, il le devient encore plus, et on peut penser qu'en effet, par exemple, LR aura une position qui sera beaucoup plus intransigeante et beaucoup plus dure encore que celle à laquelle il avait déjà plus ou moins, en tout cas, qu'il avait affiché plus ou moins déjà. – ce qui fait réagir, bien évidemment, euh, également, c'est
1: la guerre à masse Israël. Cela a des répercussions sur la gauche. Les communistes tournent la page de la NUPES après une série de désaccords qui ont culminé sur la position de la France insoumise dans le conflit au Proche-Orient. Euh, François Ruffin a été questionné sur BFM. Il a éludé tout à l'heure. Écoutez-le.
0: Moi, la popote de la popole, et vous le savez, moi, ce qui m'intéresse en permanence aujourd'hui, c'est la voix de la France. Je veux qu'on échappe à toutes les polémiques c'est franchement pas le sujet aujourd'hui. Le franchement le sujet aujourd'hui, il est sur le plan intérieur la Merci. concorde civile et il est sur le plan international, la voix de la France qui doit Merci. peser pour une politique de paix Merci et de beaucoup. justice.
1: J'ajoute que dans les colonnes de l'opinion, l'ancien président socialiste qui a toujours été hostile à cette fédération, François Hollande déclare que le parti socialiste doit retrouver son autonomie vis-à-vis -vis de la France insoumise et sa boussole. Autant dire,
2: la question elle est la suivante, ce soir, la NUP est-elle morte Arnaud Benedetti. La Nupes était déjà en difficulté, il y avait déjà, même à sa création, un certain nombre de sujets de dissension au sein de, entre eux, ces différentes forces qui you <laughs> composé ce cartel électoral que constituait la NUPES, autant sur le nucléaire par exemple que sur la question de la laïcité ce qui vient de se passer depuis une semaine et qui d'une certaine façon là aussi a été quand même activé par les positions de la France insoumise ben, traduisent que aujourd'hui, on est véritablement au bord de la rupture, le parti communiste a fait part de son intention ce week-end de sortir de la NUPES pour reconstruire une autre, un autre espace à gauche avec l'ensemble des forces politiques de gauche, on peut considérer ce soir, ou en tout cas on peut considérer depuis une semaine, que c'est le moins qu'on puisse dire, la NUPES est vraisemblablement aujourd'hui une alliance électorale qui... Pardonnez-moi l'expression, un peu de plomb dans l'aile. Il en sera question bien évidemment dans les prochains numéros de la Revue Politique et Parlementaire. Merci pour vos Merci analyses, à vous. Arnaud Benedetti.
1: Je signale que vous êtes l'auteur de « Comment sont morts les politiques Le grand malaise du pouvoir » aux éditions du Cerf. C'était Dimanche Politique sur Radio France International.